1: 5이사 조치의 실효성 10년이 지났기 때문에 현재 적용하는 게좀 무리가 있다고 생각을 하고 2020년도에 맞는 새로운 아젠다가 나왔으면 하고요. 평화나 남북 교류 기조 속에 있으니까 그 부분에 좀더 힘을 실어줬으면 좋을 것 같아요. 그 교류를 하는 부분에 있어서는 아직은 조금 반대쪽에 조금 더 가깝지 않나 싶네요. 전 세계적인 그 평화 측면에서 봤을 때는 물론 필요한 부분은 맞지만 뭔가 일방적으로 주는 게 아니라 국민들이 납득할 수 있는 방법으로 이제 하고
2: 그래 시대가 좀 바뀌었으니까 사과를 받으면 좋겠지만 그쪽은 부인하고 있으니까 그건 뭐 역사적인 숙제로 남겨놓고 서로가 필요하면 교류를 할수 있도록 해야 되지 않을까요
3: 그냥 은근슬쩍 해제 아닌 해제를 하는 거기 때문에 이거는 나라가 나를 보호해주지 않는 걸 뻔히 봤는데. 왜 내가 내 목숨 바쳐서 희생을 해야 돼요? 저는 그 생각이 우선 들것 같아요. 절대 사고 없이 폐기를 해서는 안 된다고 생각합니다.
1: 교류를 닫아버리면 이제 거기에 대해서 피해를 생길 수 있는 또 기업들 생길 거기 때문에 교류의 부분에서만 단지 단전을 해서 그런 도발이 생기지 않을 거라는 보장도 없기 때문에 그런 거는 국가적인 또 다른 제재가 좀 많이 있어야 되지 않나.
2: 거리에서
0: 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 이명박 정부에서 시행한 5.24 조치가 이제 10년을 지나고 있습니다. 천안함 폭침에 따라서 남북 교류를 전면 중단하는 내용을 담았던 이 5.24 조치에 대한 실효성 논란은 꽤 자주 제기돼 왔는데요. 해당 조치와 별도로 상황에 따라 남북 간 교류가 유연하게 허용돼 왔기 때문입니다. 이런 가운데 통일부가 최근 5.24 조치의 실효성이 상실됐다는 입장을 내면서 이 문제가 공식적으로 수면 위에 오르게 됐고요 오늘 오후에는 남북교류협력법 개정안 공청회까지 열리면서 문재인 정부의 후반기 대북정책 기조에 대해 논의해 볼 필요가 나서고 있습니다 그래서 오늘 열린 토론에서는오이사 조치 심리안에 대해 평가해 보고 적극적 남북협력기조로 가고 있는 것으로 보이는 현 정부의 대북정책에 관련해 기대 혹은 우려의 목소리 들어보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다
3: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
1: 토론. KBS 열린 토론.
0: 네, 남북문제에 관련된 논의를 하기 위해 스튜디오에 두 분의 패널 모셨는데요. 먼저 민화협 대표 상임의장이시자 더불어민주당 국회의원 당선인이시죠. 김홍걸 당선인 모셨습니다. 예, 안녕하세요. 김홍걸입니다 자, 그리고 국방부 차관 지내셨고요 현재는 국회 국방위원회 소속이십니다 미래한국당 백승주 의원 나오셨습니다.
2: 예 안녕하십니까 백승주
0: 의원입니다. 어, 지금 두 분이 또 마침 음, 한 분은 이제 당선인 신분이시고요 조만간 이제 임기가 시작되시고 한 분은 이제 어, 임기가 좀 있으면 종료가 되시는 건가요?
2: 예 그렇습니다.
0: 예 먼저 그러면 백승주 의원님 어떤 심정이시거나 어떤 또 미래 계획 같은 게 있으신지 한번 여쭤볼 때 괜찮을까요?
2: 뭐 괜찮죠. 예. 그래서. 어... 저는 개인적으로, 음. 어, 이 자리를 비어서 지난 20대 국회 구성원으로서 국민들에게 만족감을 주는 의정활동을 못한 부분에 대해서, 음. 어, 회회 구성을 한 사람도 진심으로 사과를 드리고요. 또, 21대 국회가, 어, 정말 잘 되기를 바랍니다. 저는 개인적으로 평생을 안보 분야의 연구원 또, 네. 공직자 또, 이제국방유원회 활동을 했기 때문에, 그런 그 분야에 대해서 어, 지난 4년 동안 좀 중단됐던 공부 또 성찰 음. 또 다른 시각에서 제 입장을 좀더 살펴보고 그런 분야에 대한 일을 계속 해나갈 생각입니다. 그래서 제가 이 남북관계 발전에 제가 어릴 때부터 굉장히 많은 예. 관심을 가져왔기 때문에 여기에 조금이라도 기여하는 그러한 어, 생활을 할 생각을 갖고 있습니다. 예.
0: 연구, 행정 그리고 입법까지 이제 두루 거치셨고 다시 이제 그럼 연구로 돌아가시는 건가요?
2: 일단 뭐 생업의 정사일을 부분도 (웃음) 있습니다. 생업의 정사일을 부분도 있고 또 이때까지 해왔던 부분을 계속해서 어, 다시 한번 살펴보고 또 어, 밖에서 어, 또한번더그 생각을 좀 다듬어가는 그런 시간을 가지려고 하고 있습니다.
0: 예. 또 김홍걸 당선인께서는 남북관계 좀더 이렇게 화해로운 남북관계를 바라는 그런 쪽으로 계속해서 노력해 오셨고 아무래도 이번에 이제 당선인 신분이시면서 또 국회에서 21대 국회에서 이런 분야에 대해서 하고 싶으신 어떤 의지나 일들이 많으실 텐데 어떤 생각이신가요?
3: 예, 뭐 예, 저는 지금 현재는 남북관계가 규착상태에 빠져 있지만 예. 어, 지금 코로나 사태와 미국 대선 때문에 북미관계가 이, 진척이 안 되고 있을, 음. 이 상황이 남북이 우리끼리라도 좀 뭔가 국제사회에 이 남북한이 모두 평화를 바라고 있다. 평화로 가는 것이 대세다. 이 흐름을 바꿀 수 없다. 하는 것을 좀 보여줘야 된다. 그런 생각을 갖고 있고, 그렇기 때문에 지금이 중요한 시기이고, 당장 정부 대 정부 간의 교류는 뭐안 될지 몰라도 일단 뭐 (제3국을) 통해서 국제 교류로 만들어서 하든 민간 교류 차원에서 하든 이~ 좀 교류의 물꼬를 다시 트는 그것이 굉장히 중요하다고 생각하고 현재도 여러 가지 작업을 하고 있습니다 예. 또 국회에 들어가면 어~ 교류 협력법이라든가 이~ 남북관계 발전을 발전을 위한 법안들을
0: 내놓을 생각이고요. 예, 지금 이제 여러 가지 하고 있다는 것이 이제 지금 민항을 음. 통해서 이제 민간 교류에 관련된 예, 이런 걸 언급하시는 거잖아요. 예. 어떤 부분이 좀곧뭐뭐
3: 뭐 인도적 지원도 될수 있고 음. 여러 가지 지금 교류를 생각하고 있는데 지금 현재 뭐다 공개하긴 좀 그렇지만 아,
0: 예. 뭐한두달 내로 밝힐 <웃음> 수 있을 겁니다. 어, 아, 예, 뭐 사뭇 기대감이 <웃음> <웃음> 생기는 그런 내용인데요. 어 아, 일단. 오이사 조치가 이제 10년이 흘렀는데 어이 부분을 이제 뭔가 이것이 그 가지고 있는 어떤 부담을 좀 덜어내고 앞으로 나아가야 된다라고 하는 시각도 있고 아니다. 아까도 이제 시민들 얘기 들어보셨습니다만 아직도 명확한 사과나 이런 게 없는 상태에서 그걸 무조건 없애는 것이 맞느냐라는 그런 의견도 좀 있는 상태입니다. 그래서 지금 일단은 이제 통행부에서 오위사 조치에 대해서 실효성에 관련된 이제 의구심이 있는 그런 실효성 상실에 관련된 발언이 좀 나온 상태인데요. 이 부분에 대해서 일단 어떤 어떤, 어떤 기조로 받아들이시는지 먼저 김원근 단서 의견 들어 볼게요. 뭐 얘기를 하려면 길지만 예. 네,
3: 짧게 얘기하자면 오위사 조치는 이명박 정부가 당시에 지방 선거를 앞두고 음. 어떤 정치적인 목적을 가지고 했던 조치거든요. 예. 그러니까 국무회의 결의도 없었고 그냥 대통령이 선언으로 대통령 령으로 해버린 것인데 그 개성공단 폐쇄한 박근혜 씨의 조치만큼 네. 좀 문제가 많았던 거죠. 그리고 그들 스스로 이것을 그렇게 의미 있게 철저하게 지켜야 한다고 생각을 안 했다는 증거를 보자면 네. 그 후에도 그 사람들이 금지시켰던 북한 방문이라든가 또는 뭐 인도적 지원이라든가 그런 것들을 그때그때 그때 예외를 둬 가지고 허용을 했거든요 음. 물론 안한 부분도 있지만 예. 그리고 자기네들이 (1년) 만에 이 북경에서 비밀 접촉을 해 가지고 북측과 그때 그 부분이 정말 굴욕적인 이 북, 북측에게 뭐사 우리 쪽에는 사과로 들리지만 너희 입장에선 사과 아닌 것 같은 말이라도 제발 좀 해달라. 예뭐 정상회담 좀 한번 하자. 음. 사정을 했다 그러지 않습니까? 그뭐 돈을 줬다는 말까지 있었고. 예. 근데 그런 것을 보면은 이 사람들이 오이사 조치가 꼭 필요했다고 말했지만 실제로는 속으로 그렇게 생각을 안 했다는 거죠. 예. 그리고. 제재란 것은 상대방을 압박해서 우리가 원하는 것을 얻어내기 위해서 하는 게 제재 아닙니까? 그런데 2013년에 현대경제연구소에서 이오이사 조치에 의한 경제적 손해 이것을 계산을 해본 적이 있는데 그때 보면 은 개성공단 외에 관련된 기업이 1440여 개가 됐는데 음. 5.24 5 2사 조치 때문에 손해본 것이 당시에 직접적 손해가 10, 15조 8천 그리고 간접적인 손해는 40조까지 받습니다. 그런데 예. 북한이 얻은 손해, 북한이 입은 손해를 2조 3천억으로 받더라고요. 예. 그러니까 우리가 손해를 더 많이 본참 어이없는 상황이
0: 된 거죠. 예. 알겠습니다. 일단은 뭐 많은 이야기들이 또 나오긴 했습니다만 아마 백승조 의원께서도 하고 싶으신 말씀이 많으실 텐데 일단 쟁점으로 보면 음. 당시 명박 정부가 사실은 좀 정치적 목적에서 했다. 그리고 실제로 예외 조언을 너무 많이 둬서 실효성도 없었다. 게다가 이 제재 제 제재 같은 의미도 별로 없었다라고 이제 일단 지적을 해 주셨어요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요?
2: 예, 저는 그 당시에 벌써 10년이 되었는가 이렇게 생각이 듭니다. 예. 그 당시에 국방연구원에서 이 부분에 대해서 아주 정밀하게 들다볼 수 있는 위치에 있었습니다. 예. 연구를 했고 그 분석도 했고 그렇습니다. 우리가 이 오이사 조치를 우리가 얘기하기 위해서는 3월 26일에 한반도에 일어난 일에 대한 정확한 이해가 필요합니다. 우리 천안함이 북한으로부터 공격을 받아서 현장에서, 받아 현장에서 마0명이 전사를 하고 그냥 중 전사를 하고 6명이 실종되었어요. 네. 한주호 한 중이라는 분은 그... 실종자 수색을 여드갔다가 또 순직했던 예. 47명의 대한민국 군인이 발아에 수장되었던 그런 역사적 사실 근거로 해서 여기에 대한 정부가 5월 24일 조사 냉정하고 객관적인 조사 결과를 통해서 의사 조치를 내놓은 거죠. 예. 자, 우리가 한일 위안부 합의와 관련해서 현 정부가 항상 그 내세웠던 입장이 뭐냐면은. 피해자 중심의 입장이라는 것이 있습니다. 네. 피해자 입장에서 역사를 해석하고 거기에 대한 여러 가지 조치를 취해야 된다고 하는데 이만7 분의 순직한 전사한 군인과 군인 가족 또 대한민국의 입장에서 오의사 조치를 받아들일 필요가 있다고 이렇게 말합니다. 네. 그렇다면 당연히 도발한 북한의 사과를 압박하기 위한 조치로서 내려졌던 오의사 조치가 아닌가 이러시는 거겠죠. 이 오해사 조치가 그러면 지금은 신뢰성 있느냐의 문제 이런 문제에 들어가서는 좀이 신뢰성에 있어서는 지금 2017년에 판문점 선언이 있었지 않습니까? 그전에 어, 또어그 이명박 정부 때도 그런데도 불구하고 남북한의 대화를 위한 노력들이 진행되었던 건 사실이고 또 박근혜 정부가 들어섰을 때도 한반도 신뢰 프로세스라는 네. 대북 정책의 틀 속에서 대화를 위한 여러 가지 노력들을 많이 했습니다. 이런 그 이명박 정부와 박근혜 정부가 또 했던 이런 노력들 때문에 오이사 조치의 실효성이 없다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 이 사과를 요구하지 않고 사과를 받지 않을 경우에 북한에 대해서 엄청나게 잘못된 신호를 준다. 우리가 이렇게 엄청난 도발을 해도 예. 사과 안 해도 어물쩍 넘어가더라. 어물쩍 넘어가더라. 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 어, 물론 <웃음> 그 당시에 음. 오이사 조치 핵심 내용들이 북한 선박이 우리 해역의 운항에 전면 어, 저 입항을 못하더라는 것. 교육을 중단시키고 또개성공단건강산 박물제한 방북을 불허하고 신규 투자를 불허하고 대북 지원 중단. 인도주의적. 지원은 예외로 했어요. 음. 이런 내용들인데 이 내용들이 그 지켜져야 되느냐 문제 신뢰성 문제는 이미 의미가 없어요. 신뢰성에 있어서는 2017년 판문전 선언으로 해서 이렇게 예. 이제 어차피 대통령이 북한을 방문했지 않습니까? 많 그래서 예. 그 없지만 그러나 북한의 사과를 요구하는 이러한 어 기본적인 어떤 전제가 해소되지 않는 한그 신뢰적 조치 신뢰적 어떤 의미가 없다 해서 그것을 어, 다른 성격 규정을 하는 것은 맞지 않다고 생각하고요. 예, 예. 우리가 긴 분단의 역사 속에서 보면은 엄청난 도발과 또 충돌 이런 것이 있었지만은 그 해당 정부에서도 또 대화를 문제를 풀게 보원 노력을 하고 또또 예. 또 도발이 있고 대화를 하는 노력이 이 반복적으로 진행되어 왔어요. 반복되어 지지만 도발 자체를 우리가 자칫하면은 북한의 도발을 에 대한 면제부를 주는 행위이기 때문에 정부가 공식적으로, 어, 또 다른 조치를 취할 필요가 없다. 실뢰적으로 뭐, 그 두고도, 오의타 조치를 두고도, 이게 뭐, 지금 남북 교역하려고 하고 있고, 많은 방법이 이루어지고 있지 않습니까? 예. 그래서 북한의 사과가 없는 한 명시적으로 오의사 조치를 철회하거나 없애는 것은 북한의 도발에 대한 면접을 두고 이런 계속 도발해도 괜찮다는 메시지 때문에 예. 신중해 신중해 을 저는 그렇게 해서는 안 된다 피해자 중심의 역사적 입장이란 위안부 문제에도 적용돼야 되지만 이 천안함 도발에 대한 북한 문제도 적용돼야 된다만 예. 여섯 분만 일곱 분 군인 가족과 그 대한민국 국민 의 입장에서 봐야 됩니다.
0: 알겠습니다. 두분 이제 말씀 좀 약간 이제 둘다 이제 두분다 이제 긴 말씀이 이제 돼버리긴 했습니다만 이제 쟁점 좀 짧게 이제 끈고 가야 될것 같은데요. 백승준 의원님 말씀 들어보니까 뭐 실용성 자체에 대해서는 별로 없다고 인정을 하시는 것 같아요. 이게 어차피 이중적으로 진행될 수밖에 없기 때문에 그럼 이제 상징성이라고 하는 문제를 이제 제기해 주신 건데 어떻게 보세요, 김원곤 당선인? 이에 오위사제 재 조치가 상징적으로라도 남아 있을 필요는 있다라는 부분에 대해서는
3: 실효성이다 없어졌는데 상징적으로 남아 있는다고 과연 그게 의미가 있을지. 네. 뭐좀 그것도 의문스럽지만 자꾸 이제 피해자 중심주의 천안함 사건을 말씀하시는데 그러니까 한반도 평화를 위한 노력이 바로 그런 비극이 다시 생기지 않게 하기 위해서 또 한반도 문제를 평화적으로 해결하는 데 있어서 우리 대한민국이 주도권을 잡기 위해서 북측과 교류를 하고 또 경협을 해서 측을 상대할 때 우리가 뭔가 좀더 힘을 쓸수 있도록 예. 우리가 유리한 위치에 설수 있도록 이 교류를 확대하자는 그 뜻인 겁니다. 그리고 저이 저쪽 보수 야당 쪽 예. 이제 작년에 이제 자유 한국당 측에서 보면은 이제 일본과의 갈등이 생겼을 때 우리 정부를 상당히 비판하시고. 이제 현실적인 접근을 해야 된다. 감정적으로 가면 안 된다. 예. 또 경제적 문제, 문화교류의 문제와 일본과의 과거사라든가 여러 가지 갈등의 문제는 투트랙으로 가야 된다. 이런 예. 말 주장을 하셨는데 저는 상당히 그 부분이 일리가 있다고 생각했어요. 예. 다 옳다는 건 아니지만. 그런데 왜 일본을 상대할 때는 그렇게 관대하고 합리적이고 이성적인 분들이 북한을 상대할 때는 그렇게 과거지향적이고 감정적인지 예. 저는 그 부분이 잘 이해가 안 가고 그~ 이런 지금 과거지향적인 이 당명은 미래통합당 미래한국당이지만 이렇게 과거지향적이고 대한 대신 자꾸 과거 얘기만 하시는 그런 부분 때문에 이번 총선에서도 그런 심판이 내려진 겁니다 예, 그럼 그러니까 국민들은 예. 미래지향적인 얘기 대안을 내놓는
0: 정치 이것을 바라신다는 겁니다 예, 그럼 김홍구 당선인 같은 경우에 방금 언급해 주신 내용 가운데 한일관계나 남북관계나 둘다 이른바 투트랙 전략이나 유연한 전략이 필요하다고 보시는 건가요? 예, 그렇습니다
2: 예. 지, 예.
0: 그러면 백승주 의원님 방금 이 지적은 <웃음> 어떻게 예.
2: 보세요? 그 지금 청치자들이 들으면은 과거에 집착해서 보수 정부들이 새로운 어떤 과거를 넘어서 미래를 위한 어떤 정책을 안 내놓았다고 이렇게 들리는 것들이 전혀 그 사실과 달라요. 이명박 정부, 아까 우리 김홍걸 당선자도 이야기했죠. 이명박 정부가 그 사건에도 불구하고 대화를 보고 싶게 노력을 했잖아요. 이명박 정부도 그렇지만 또 박근혜 정부 역시 한반도 신뢰 프로세스를 네. 대북 정책에 요청했고 2013년에 그렇게 한 거예요. 그래서 그런 정책을 끊임없이 내놨습니다. 보수 정권들, 대화 시작한 것도 보수 정권이에요. 저, 74 공동성에서 보수 정권들도 우리 역대 보수 정권들이 계속해서 남북한 대화를 제안하고 교류협력을 제안하고 또인도적 지원을 지접 했고 이런 부분은 있는데 이런 부분에서 문제점, 북한의 문제점을 지적하면 은왜북한이 관용적이지 않느냐 이렇게 이야기했는데 제가 볼 때는 왜 북한에 대해서 관용적인지 우리 민주당 이렇게 묻고 싶고요. 그래서 우리가 의사 조치는 46명, 47명 순직한 군인이 있는 문제기 이 때문에 북한에 사과가 있어야 된다는 주장하고 이거 또 다른 이, 이 주장하고 대화 협력을 하지 말아야 한다는 주장하고는 완전히 다른 문제예요. 네. 그 사과는 받고 대화 협력을 해가야 된다는 이런 우리 입장을 갖고 있는데 항상 그 과거 지향이 이렇게 약간의 그 어, 그렇게 주장하는 것은 잘못됐다는 생각이 들고요. 어, 김홍글 당선자에게 제가 질문을 드릴 수 있는 자격이 있는지 없는지 모르지만 네. 3 1 6 천안, 천안한 폭짐이 북한의 도발로 생각하십니까? 북한 주장대로 자기들은 어, 하나의 대특대행의 음모라 생각, 주장을 하는데 그 부분에 대한 분명한 입장을 좀 밝혀줬으면 좋겠어요.
3: 뭐 저는 지금까지 나온 것으로는 북한의 소행일 가능성이 높다. 그러나 북한이 꼼짝 국제사회에서 꼼짝도 못하게 변명도 못하게 할 만한 증거까지는 우리가 찾아내지 못했다 하는 것이고 제가 이해를 못하는 부분은 그 우리나라 보수 정권에서는 북한에게 당하면 그것을 무슨 자랑으로 생각하는 것 같아요. 그 군대에서 그런 말이 있죠. 이 전투에서 진 지휘관은 용서받을 수 있지만 경계에 실패한 지휘관은 용서받을 수 없다. 그 이명박 정권에서 발표한 게 그대로 다 맞다면 정말 북한이 신출 귀몰하게 그 값비싼 우리 전함을 조그만 잠수정이 와가지고 그것도 군사작전이 전개 중인 상황에서 한참 우리 남쪽으로 내려와가지고 간, 간단히 침몰시키고 사라졌다는 거 아닙니까? 예. 그러면은 정말 경계 실패도 에 엄청나게 실패한 건데 그 당시 천안함 함장부터 시작해서 그 위에 지휘계통으로 뭐 제대로 처벌받거나 지휘 징계를 받은 사람이 없었어요. 예. 그러니까 도대체 그런 안보 문제에 대해서 이 보수 야당 분들이 심각하게 진짜로 생각하시는지 의심스럽고. 박근혜 정권 때도 보면 2015년에 우리 측의 전시 작전 계획, 그러니까 전쟁이 나면 뭐 어느 부대는 어디로 이동해서 막고 보급은 어디서 주고 이런 것이 해킹당해서 사라진 적이 있었습니다. 근데 그게 북한의 소행일 가능성이 꽤 있다고 했는데 1년, 2년 지나도 그것을 새로 고치질 않았습니다. 그게 무슨 소리냐 하면. 그렇게 중요한 게 북한 손에 갔을 수도 있는데 그럼 처음부터 다시 계획을 써야 되는데 안 했다는 거거든요. 그럼 그 사람들 생각은 뭐였겠습니까? 아유, 뭐 맨날 안보 중요하다. 뭐 북, 북한이 남침할 가능성 이 있다 떠들지만 실제로 마음속에는 뭐 서, 혹, 설마 전쟁이 나겠냐? 전쟁 나도 뭐 미군에서 알아서 해 주겠지. 이런 안이한 생각이 있었던 겁니다. 예, 예.
0: 지금 두 분이 말씀도 천천히 하시고 되게 차분하게 하시는데 내용은 굉장히 <웃음> 날카로운 내용들이 지금 오고 가고 있는데요. 일단 뭐 천안함 폭침에 관련된 어떤 원인 규명이라든가 이 부분으로 너무 이제 들어가면 좀 그렇긴 합니다만 방금 제 이제 반론을 이제 들으신 입장에 대해서 얘기 들으신 것같 간단하게 제반론을 듣고 뒷문으로 넘어가도록 하죠. 백승규 의원님.
2: 우리가 이제 오랜만에 토론에 나왔습니다. 또 21대 국회의원을 기원을 놔두고 당선자 토론하면서 예. 역대 정부의 능력과 유능함과 무능함을 이렇게 따지는 이런 토론은 사실 하고 싶지 않습니다. 그런데 자꾸 그 보수 정권은 북한 도발에 대해서 당한 것을 자랑스럽게 생각한다. 이거는요, 정말 어, 그 47명의 가족들에게 사과해야 된다고 생각을 합니다. 보수 정권이든 진보 정권이든 북한의 도발에 우리 국민의 피해가 발생했을 경우에 자랑스럽게 생각하는 정권은 없습니다. 또 부끄럽게 생각해야죠. 거기 그래서 그러한 도발이 반복되지 않도록 조치를 취해야 되는데 네. 그 조치의 내용이 오이사 조치였다 이렇게 이해를 해야 되고요. 어그 그 지금 우리가 오이사 조치는 정말 이 부분은 어, 얼마 전에 문재인 대통령이 현장을 방문했을 때그 유족 한 분이 그 이야기를 또 하셨죠. 네. 그래서 그 유족들이 살아있고, 그 주정들이 생생히 살아 계신데, 여기에 대해서 오디사 조치를 해제한다. 물론, 신류성이 없어서, 그냥 사문화되어 가는 거죠. 이거는 언제든지 발전하는데. 네. 그러나, 이것을 사과를 요구했는데, 사과에 대해서, 사과를 안 해도 된다. 이런 면제부를 주는 조치는요, 대한민국의 정체성과 정통성에 심각한 도전이 될수 있고, 누가 열심히 나라, 을 지키겠어요. 그래서 그런 측면에서는 이 역대 정부가 무능을 비판하는 논거로 이용할 것이 아니라 이 도발에 대해서는 분명하게 그 도발에 대한 책임자에 대해서는 좀 사과를 해야 되고요. 그때 그럼 북한이 조그만 잠수정이 와서 그큰배 천천 넘는 천안함을 어떻게 했겠느냐? 많은 전문가들도 의심할 수 있는 여지가 있어요. 그러나 결정적인 증거를 찾았는데, 저는 그 증거를 봤습니다. 의뢰가 작지 않아요. 의뢰가 한 7, 8m 정도 되죠. 예. 그 의뢰를 사실 그 어, 스모킹 건이라는 이게 범죄와 도발에서 결정적인 증거를 찾았을 때 예, 그런 어, 의뢰를 우리가 바다에서 건져냈기 때문에 진실을 규명할 수 있었고 그 정부의 어떤 수사 결과에 대해서 우리 정부뿐만 아니라 국제사회가 인정했기 때문에, 인정했다는 점 우리가 말씀드리고 싶고요. 지금 김홍걸 당선자께서 그 부분에 대해서 물론 진실에 대해서 어떤 뭐 다른 생각도 가질 수 있지만 네. 이~ 저~ 이제 정부의 책임 있는 자리를 가시는데 정부 발표에 대해서 이렇게 어 의심을 확산시키는 것은 이~ 의사 조치든 천안함의 진상을 별로 큰 도움이 안 된다 이고 네.
0: 그 얘기는 이제 거기까지 이제 가겠습니다 그러면 지금 이제 막, 막 말씀 나오신 얘기가 핵심은 이거로 모이는 것 같아요 오이사 조치는 남겨도도 무방하거나 남겨둘 필요가 있다와 오이사 조치는 반드시 제거돼야 되고 그것이 사과를 묻는 문제나 어쨌든 북한의 책임을 문제 묻는 문제는 별개다 결국 이두 가지 입장이 되는 것 같거든요 김영곤 당선자님이 보시기에 지금 오이사 조치는 반드시 제거돼야 될 어떤 부분이다 이렇게 생각을 하시는 건가요 뭐 오이사
3: 조치가 여러 가지로 실효성이 없어진 것은 네. 사실이지만 아직도 좀 걸림돌이 되는 음. 부분은 있고요. 네. 우리가 오이사 조치는 물론이고 유엔의 이 제재도 그렇죠. 이, 이 북한의 권력층 또 상류층에는 하나도 고통을 주지 못하면서 예. 이 북한의 서민층 그에게만 고통을 주고 어려움을 주는 그런 비인도적인 부분, 예. 뭐 식량이라든가 음. 약품을 지원하는데도 여러 가지 결림돌이 많이 있고 이. 뭐 병자들을 치료해 주는 데도 네. 어려움이 있고 여러 가지 어려움들이 있는데 그것에 대해서 이 제재 면제를 받아가는 네. 좀 적극적으로 그것을 돌파하는 의지를 보여줄 필요가 있다 우리가 지금 코로나 위기를 잘 대처하면서 네. 이 한국의 국제적 위상이 높아졌고 한국의 의료 수준이 높다는 게이 알려졌기 때문에 이 남북한 의료보건협력을 명분으로 내세우면 예전보다 이 제재 벽을 조금씩 허물어 나가면서 우리가 한반도 상황을 주도적으로 이끌어가는 네. 그런 이 상황을 만들어내기에 유리해졌다. 음. 그렇기 때문에 좀더 적극적이고 단호한 모습을 보여야 한다. 그러니까 요의사 조치 해제 선언을 하나 안 하나 크게 달라지는 게 없을 수도 있지만 북측은 물론 국제사회에 우리가 적극적으로 치고 나갈 것이다. 우리는 당사자니까 구경 더 이상 구경꾼처럼 보고만 있지 않겠다 하는 강한 의지를 보여줄 필요가 있다는 것이 제
0: 생각입니다. 네, 그 부분도 그럼 이제 의지나 방향성의 문제에 좀더 가까운데요. 실효성하고의 이제 어떤 문제하고 비교해 보면 백승주 의원님께서 지적하신 오이사 조치를 적극적으로 해제 선언을 하는 게어 다른 일면에 있어서는 그럼 북한은 북한의 도발에 대해서는 이제 모른 척하겠다라는 거로 해석될 수 있다라는 그런 지적에 대해서 는 어떻게 생각하세요? 그러니까 도발을 모른 척
3: 하지 않은 게 아니고 예. 과거의 보수 정권들에서도 이 북측의 도발이 있은지뭐 2, 3년 후뭐 전두환 정권 때는 아웅산 사태가 있은지 예. 불과 6개월 만에도 북한한테 남북한 올림픽 단일팀 하자. 이런 제안까지 한 적이 있어요. 예. 그~ 그~ 군사정권조차도 이제 북쪽이 쉽게 그런 것을 인정하고 사과하고 이런 것을 받아내긴 쉽지 않으니까 예. 일단 남북 교류에 있어서 필요한 부분은 하자 이런 생각을 했다는 것이죠 예. 그러니까 아까도 말씀드렸지만 그러한 비극이 다시 일어나지 않도록 또 나중에 가서는 북측이 그런 것에 대한 잘못을 인정하고 진상을 밝힐 수 있도록 만들려면 우리가 북쪽을 포용하고 북쪽을 좀더 개혁개방의 길로 갈수 있도록 서서히 유도를 해야지 계속 적대시하고 외면하고 고립시키면 북쪽의 강경파만 입지를 키워주는 게 된다 이런 것이죠. 네, 예, 백주의니다이
2: 부분에 대해서 자꾸 보수 정권은 적대 정책만 했다. 그 도발에 대해서는 공식적으로 적대 정책했다는데 그게 오늘 마침 김웅걸 당선자께서 전두환 정권 얘기를 말씀하셨습니다. 예. 전두환 대표의 보수 보수 정권이라고 볼수 있죠. 남북 정상회담을 최초로 제안한 대통령이 저가 기억이론 일 1, 2 제안이라 해서 전두환 대통령이 남북 정상회담을 하자고 했고요. 그 어, 분단의 역사에서 남북한 정치, 공식적인 정부 접촉 시행은 박정희 대통령입니다. 7사 남북공동성명이고또 네. 우리가 지금 헌법같이 아주 잘 만들어졌다. 저, 대장전이다. 이렇게 할 정도로 남북한 기본 합의서. 네. 이거 다 노태우 정부 때 있죠. 네. 그렇죠? 어, 그리고 이명박 정부, 어, 비핵 개방 3천. 핵무기 개발하지 않고 개방하면 3천 달러 국민소득 만들어주겠다. 이런 정책을 내놨고요. 박근혜 대통령도 한반도 실뢰 프로세스를 했는데 지금 평화번영 프로세스 노무현대도 평화번영 프로세스 지금 평화 프로세스하고 크게 그 기본 정신에서 다를 바가 없어요. 그래서 대화를 강조하고 협력을 강조하는 이런 대북정책이 어 말하자면 좌파정부 민주당 뭐 진보 정부 뭐 수술은 진보 정부 우리가 볼때 좌파 정부래 이 좌파 정부 전유물이 아니고 우파든 좌파든 정권을 잡으면은 이 한반도 의큰 과제인을 풀기 위해서 도발해서 응징하자 그 사과를 요구하면서 한편으로는 이저 대화 협력, 교류 협력 이런 그림을 큰 그림을 그리고 저도 그런 그림에서 참여를 많이 해봤어요 어, 한번 실내 프로세스 이런 문제도 많이 해봤는데. 지금 그런 측면에서 봤을 때이5의사 조치를 두고도 지금 5의사 조치 때문에 우리가 대북 정책 못 하는 게뭐 있습니까? 5의사 조치 때문에 우리가 대북 정책 남북 정상회담도 했고요. 그 속에서 교류 협력도 인도적 지원도 했고 대차원의 정부 간의 대화도 했습니다. 그래서 이 특히 포괄적으로 2017년 어 우리 판문점 선언에 보면 12개 정도 세부항 합의를 해요. 세계 큰항목에 12세부 합의 보면은 오위사 조치 이거 그러니까 실질적으로 거기에 금지시켰던 내용을 다 이렇게 다른 내용으로 다 합의를 했지습니까 정부간에 그래서 오위사 조치 구체해지 않아도 예. 해지 안 해도 지금 다 하고 있는 거예요. 그럼 그러니까 그러니까 오위사 조치. 조치를 하면은 뭐가 뭐가 남느냐? 예. 오위사 조치에 하나의 그 북한 도발에 대한 면제부주는 의미 밖기 실질적인 의미가 없어요. 그래서 오위사 조치를 두고도 지금 남북관계 할수 있는 거 못하는 게뭐 있습니까? 다 정상회담을 다 하기 때문에 그래서 그때 이렇게 남남 갈등을 만들고 또 분열을 만들고 또만 47명의 그 순직한 가족들의 가슴에 못을 박는 어떠한 조치 해제. 어떤 좋은 의도로 이야기를 하더라도 그분들은 야 우리 아들 주, 아들을 이렇게 죽으에 내몰은 도발에 대해서 사과 해야 된다? 이걸 조치 정보 조치를 취할 이유가 없다는 거죠. 그래서 이 조치와 별개로다 대북정치 하고 있지 않습니까? 그래서 실질적인 어떤 거 없고 어, 실질적인 의미가 오이사 조치에 가장 의미는 북한의 면접증으로밖에 없다. 그래서 저는 해으면안 되고 할 필요도 없는 조치다 이런 생각을 저는 갖고 있습니다.
0: 그러니까 오이사 조치가 실질적으로 남북 교류를 진행시키는 데 있어서 아무런 장애가 안 된다라는 그런 말씀이신데 그러니까 결국은 상징적인 의미 하나 정도는 계속해서 지고 계속 있어야 상, 된다. 실가
2: 그, <웃음> 오이사 조치는 3일 6도발을 때놓고 생각할 수 있는데 도발에 대체 책임, 시인 이런 부분에 대한 게관련돼 있는 거죠. 예,
0: 아무런 장애가 안 된다. 그데그 아까 김원권 그, 그 당선인 같은 경우에는 물론 치료성의 문제에 대해서는 생각할 수 있지만 적극적인 의지를 표명하는 정도의 의미는 충분히, 충분히 있다고 라 보셨잖아요. 좀더 그거에 구체적인 어떤 것들은 없나요?
3: 글쎄 지금 말씀하시는
0: 네. 것을 들어보면 원하시는
3: 게 뭔지 저는 좀 헷갈리는데. 음. 그러니까 5.24 조치가. 실효성이 이제 없다는 건 인정하시고 뭐 지금 유엔 제재 때문에 못하는 거지 유엔 제재만 풀리면 오이사 조치에서 금지해 놨던 게다 이루어질 거란 거다 아시는 것 같은데 그러면서도 상징적으로 남겨두자 의미가 하나도 없어졌는데 남겨둔다는 게 무슨 뜻이 있는지 저는 이해가 안 가고요 또그 보수 야당 쪽에서. 오이스 그 천안함 얘기 를 자꾸 하시고 오이사 조치와 연결해서 말씀을 하시는데 네. 그~ (427919) 다 내용을 보면은 오이사 조치를 위배하는 그런 합의들이 있지 않습니까 네, 방금 말씀하신. 근데 그 당시에도 네. 북이 핵을 포기 안 했는데 왜 그런 걸 하느냐 이런 비판은 그분들이 하셨어도 네. 왜 천안함 사과 안 했는데 오이사 조치 위배되는 그런 합의를 했느냐 이런 항의는 안 하셨거든요 또 제가 올림픽 폐막식에 갔었습니다 그때 김영철 부장이 그 북의 특사로 왔었지 않습니까 네. 그올때막 판문점 앞에서 그쪽 당분들이 막 농성하고 하셨죠 근데 그 자리에 그 강원도 출신 당시 자유한국당 의원들이 몇분 오셨었는데 뭐 김영철 부장 이 주범이라고 그러더니 체포하려고 덤비기는커녕 항의 한마디도 못하더라고요. 그러니까 이 말로만, 말로만 자꾸 그 천안함과 오이사 조치를 활용하시는 게 아닌지, 과연 정말 오이사 조치를 사수해야겠다. 그건 정말 역사적 의미가 있다. 이런 생각을 갖고 계신 건지 저는
0: 의심스럽다는 거죠. 예. 근데 지금 이제 두 분의 말씀을 들어보면 생각보다 거리가 그렇게 멀진 않거든요. 그 자체로 들어보면 실효성, 오이사주치 별로 실효성 없다. 그리고 남북교류협력 할수 있으면 해야 된다. 라고 하는 거에 대해서는 분명히 두분다 동의하시는 것 같은데 백승주 의원님 같은 경우는 그래도 상징적으로 남겨놔야 이제 희생자들에게 있어서의 어떤 가슴 아픈 거 이런 것들에 대해서는 어쨌든 남겨 놓을 수 있다라고 이제 보시는 거잖아요
2: 그건 상징적으로 자꾸 말씀을 지금 말씀을 그렇게 하면 그건 부분적 부분적인 얘기고 의사 조치는 어~ 지금 이것이 정부의 조치랑 오의사 조치법의 경제, 정치, 외교 모든 조치가 새로운 조치가 새로운 조치가 오면 은 네. 자연히 그 기능이 실려되는 부분이 굉장히 많습니다. 그러니까 후속된 아, 것에 대해서. 네. 사실 그런 게 있기 때문에 오의사 조치의 하나의 정신 정신은 북한이 도발에 사과를 하라는 거거든요. 인정아 네. 씨라고 하과 하라는데 이 정신을 남겨두자는 게 굉장히 큰 거죠. 음. 그럼 그런 도발을 계속해서는 안 된다. 이런 거고 그래서 오의사 조치가 있지만 그 뒤에 2010년 5월 24일인데, 그 뒤에 박근혜 정부가 내놓은 한반도 신뢰 프로세스 내용이라든지, 여러 가지 대북 정책의 상당 부분, 그 뒤에 좀 이런 부분들, 특히 판문점 선언은 오이사 조치를 두고 다른 내용으로 다 합의한 거예요. 그러니까 오이사 조치와 합의된 뭐 신법 우선 원칙 있잖아요. 새로운 정부 조치가 우선적으로 기능이 작동하고 있는 거예요. 네, 그 기능이 작동하고 자치 있기 네. 때문에. 어, 그 이사조치는 이거는 그 엄청난 도발, 엄청난 도발에 대해서 북한이 예, 도발했다. 이런 것을, 어, 그 조사 결과를 유지시키고, 어, 견지하고, 어, 이런 차원에서, 어, 정부 적극적인 행정조치에서 이사조치 해제를 했으면 안 됩니다. 해, 해제를 하면은 그때 조치가 잘못됐다 하는 거고, 잘못된 것이 아니고, 새로운 조치를 취한 거죠. 그래서, 어, 이사조치는 두고, 그것이 결국 지금 현재로서 대북 정책을 정부가 마음대로 펴나가는데 지금 뭐 아무런 지금 오이사 조치 때문에 안 되는 게 아니잖아요.
0: 그런데 네, 박승주 의원님 말씀 들어보면 그러니까 새로 나오는 후속된 어떤 조치나 어떤 그렇죠. 선언이나 이런 것들이 실효적일성을 갖기 때문에 그렇네. 앞에 있는 것들을 굳이 폐기하지 않아도 된다. 정신으로 남겨된다는 말씀이잖아요.
2: 그것도 그렇죠. 예. 정신으로 또 실질적으로 그거는 어남겨둬야될 부분 이 있는 부분이죠. 이게
0: 음, 마치 이제 그 관습법적인 체제 같은 그런 느낌인데, 그 그러니까
2: 새로운, 그 그러니까 기존의 법을 없애고 새로운
0: 법으로 대체하는 게 아니라 그냥 앞에 있는 것들은 계속 남겨두고 새로 만든 것으로 뭔가 실효적인 것들을 마련해 간다 이런 느낌이거든요. 남북 관계,
2: 느낌 관계 보면 굉장히 많습니다. 그러니까
0: 남북 관계란 측면이 그렇죠. 그런 것들이
2: 많다. 남북 기본 합의서와 중복되고, 창출되고, 네. 뒤에 합의한 내용들이 이런 게 굉장히 많아요.
0: 네, 어떠세요, 김 의원님? 글쎄요,
2: <웃음> 뭐.
3: 남북관계에 있어서 과거를 가지고 뭐 당장 사과해라. 이런 소리만 반복하다 보면 한 발자국도 앞으로 갈 수가 없습니다. 오히려 이제 그런 사건이 일어나지 않는 평화로운 한반도를 만들기 위해서 우리가 좀 적극성을 띄어야 되는 것이고.
0: 어 백승주 의원님 말씀도 사과만 강조하고 있는 것 같지는 않거든요. 지금까지 말씀하신 내용들을 들어보면. 아, 그 뒤에
2: 우리 보수 정권이. 2 0 1 0년 이후 이천십삼년 다시 보수 정권 박근혜 정부가 네. 들었었는데요. 그때 한반도 신뢰 프로세스란 대북 정책에 큰 엄벌 우사를 만들었어요. 그 만든 과정에서 이렇게 제가 쭉 보면 그 내용 하나를 보면요. 지금 민주당이 내세운 평화 프로세스하고 크게 다를 바 없어요. 네, 백승주
0: 의원님도 현재 문재인 정부가 추진하는 보수 정권
2: 또 보수 정권이 내세운 대북 정책. 어또 민주당, 민주당이 내세운 이보저 저, 대북 정책이 상당 부분이 공동 부분이 있습니다. 예. 가능하면 대화 협력 교류 교류 또 공동 번역이라는 부분이 있어요. 그러나 차이 나는 현안들이 몇개 있어요. 예선은 천안함에 대한 부분, 또또 예. 또 북한 핵에 대한 부분. 예, 예. 이 부분 또 민주당도. 여외적으로 내셔온 핵에 대한 북핵 폐기 아닙니까? 예. 우리도 북핵 폐기인데 이게 선후의 문제고 병행의 문제가 있는데 예. 공통되는 부분인데 음. 지금 자 플레임을 거는 것이 저는 좀좀 좀 불만스러운 것이 우리 언론도 거기에 대해서 보수 정권 항상 적대 정책을 썼다 이 플랜이 틀린 거예요. 예,
0: 그거는 일단 됐고요. 예. 그럼 백승주 의원님은 기본적으로 오이사 조치에 대해서 특별히 건드리지만 않으면. 그렇죠. 좀더 적극적인 어떤 남북유화 조치라든가 협력 조치를 취하는 거현 정부에서 바람직하다고 생각하시는 건가요?
2: 그렇게 해가고 있고 예. 그 부분에 대해서 앞에 보수 정권도 그렇게 했고요. 예예. 그건 지금 음. 옛날에 뭉쳐서 6.25 한국 전쟁이라든지 그때 뭐 범사, 어쩌 미얀마 아무튼 테러 사건이라든지 팔팔 예, 예. 저 칼기 사건 이런 거 가지고 북한 거기 모든 정책을 거기 맞출 수 없어요. 예, 예. 그걸 뛰어넘는 거죠. 뛰어넘는 거 우리 보수 정부도 그렇게 해왔어요. 예, 알겠습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 그러나 이런 조치 어의사 조치의 배경이 천안함 도발이 있기 때문에 천안함 도발에 면접을줄 수는 안 되기 때문에 어의사 조치는 그냥 두고. 예, 예. 새로 이것이 방해받지 않는 새로운 대북 정책 펼수 있는. 알겠습니다.
0: 예, 뭐 거기에 관련된 미래지향적인 부분들은 아마 후반 부에서좀더 논의할 수 있을 것 같고요. 청취자들도 아마 그 시민들의 의견과 마찬가지로 여러 가지 의견들이 있으실 것 같아서 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 오이사 조치와 향후 대북 정책에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 문자로 7 4 8 2님 천안함으로 우리 국민이 죽었습니다. 북한의 사과가 이루어지지도 않았는데 오이사 조치를 해제해야 할 이유가 없다고 생각합니다. 선달리님 오이사 조치 해제와 관련해 논란이 될 수밖에 없는 건 천안함 폭침이 북한의 소행이라는 확실한 증거가 없다는 부분입니다. 문자로 3533님. 북한은 우리와 같은 한민족인데 지금까지 노무현 정부와 김대중 정부에서 북한에 엄청나게 공을 들였지만 북한은 오히려 천안함 폭침을 해왔습니다. 오이사 조치를 해제한다면 천안함 유가족들이 얼마나 분노하겠습니까? 문자로 과근혜님전 통일을 원하지는 않습니다. 저는 남북이 대립하지 않고 서로 함께 좋은 관계를 유지했으면 좋겠습니다. 유튜브로 이창섭님. 남북 간의 경제 협력이 힘들다면 스포츠 교류라도 먼저 하는 건 어떨까요? 남북관계에 있어 미래 지향적인 방향으로 나아갈 수 있을 것으로 기대됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 오이사 조치 10년을 맞아서 우리 정부의 향후 대북 정책은 어디를 향해야 될지 함께 논의해보고 있습니다. 지금 여러분은 백승주 미래한국당 의원, 그리고 김홍걸 더불어민주당 당선인과 함께하고 계십니다. 자, 앞에서 이제 오이사 조치에 관련해서 계속 여러가지 이야기들을 나눴는데요. 아까 김홍걸 당선인께서 이제 UN의 대북제재 조치 중에서도 일부까지도 적극적으로 좀 해제하기 위한 어떤 노력을 해야 된다라는 의견을 밝히셨는데, 현재 이제 미국 같은 경우는 키를 쥐고 있는 이 미국이, 어, 지속적으로 이제 그 남한이 북한과 좀 적극적으로 관계 개선을 시도하려는 것에 대해서 약간은 이제 어, 발목을 잡는달까? 아니면은 좀 이렇게 스톱을 시키려고 하는 그런 모습들이 좀 계속 나오고 있잖아요. 지금 이제 아. 통일부의 어떤 발언에 대해서도 비핵화 진전과 보조를 맞춰야 된다. 그리고 유엔 제재 이행을 강조한 측면들 이런 건 어떻게 해석하고 계시나요? 그런데 지금 미국 정부의 태도는 좀
3: 문제가 있다고 보는데요. 네. 이제 북한과 작년에 하노이에서 트럼프 대통령이 이제 정치적인 자신의 정치적인 이익을 위해서 그 일단 협상을 결련시키지 않았습니까? 그런데 그러고 나서부터 북미 관계가 전혀 풀리지 않고 있는데 미국 측이 어떤 방향을 제시를 못하고 확실하게 우리의 정책은 이거다. 앞으로 이렇게 끌고 나가겠다. 말을 못하고 있거든요. 그러면서 우리한테는 기다려봐라. 먼저 나서지 마라. 이렇게만 얘기하는데 지금 코로나 사태에다가 미국 대선 때문에 미국 측이 제대로 북미 협상을 할수 있는 상황이 아닙니다 예, 우선순위가 지금 되게 떨어져 예, 있죠 트럼프 대통령이 그리고 재선됐을 때 태도를 어떻게 바꿀지 알 수가 없어요 예. 또 바이든 후보가 된다고 치면 은 정권 교체이기 때문에 내년 한 4월까지는 예. 이 북, 미국의 대북 정책이 안 나올 수도 있습니다 그런데 예. 내년 4월쯤 되면 이제 문재인 대통령 임기는 한 1년밖에 안 남고 예. 대선 전국으로 들어가 버리거든요. 그러면 우리도 뭔가 적극적인 역할을 하기가 힘들 수도 있어지는 거고. 예. 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 그러니까 미국이 어떤 방향으로 가던 간에 우리 남북한은 좀더 확실한 메시지를 이 국제사회에 던져주자. 그니까 전쟁이나 대결의 네. 구도로 가지 않고 이 평화를 정착시키는 방향으로 남북한이 갈수 있다 하는 모습을 좀이 시기에 보여줘야 한다는 것이 제 생각이고 그래서 더 적극적으로 좀 교류 협력을 위한 노력을 해야 된다. 그러니까 북 측이 지금은 좀 작년 하노이의 충격 때문에 네. 아직은. 적극적으로 나서려는 모습을 안 보이지만 우리라도 적극적인 모습을 보여주고 우리가 주도권을 쥐겠다 하는 좀 당당한 모습을 보여줄 필요가 있다는 겁니다.
0: 그럼 미국의 현재와 같은 분위기는 작년 이후로 계속해서 이러고 있는데 예. 우선순위가 떨어지고 사실은 관심이 없고 언급하기 싫어하는 그런 분위기인데 적극적인 반대 의사를 표현해야 되나 아니면 일단은 그냥 시그널만 그렇게 때리고 알아서 하도록 놔두는 건가요? 그러니까 미국 측이 보면은
3: 국방부나 특히 국무부 우리가 많이 네. 상대하는 그쪽 사람들을 보면 이제 남북 교류에 대해서 처음부터 아유 뭐 잘한다 대환영이다 이렇게 나오는 적 없습니다. 네. 과거에 뭐 금강산 관광이라든가 유기로 또는 개성공단 그 사람들이 처음에는 부정적으로, 부정적인 반응을 보였습니다. 그런데 네. 우리가 적극적으로 설득하고 또 밀어붙여서 일을 성사시키고 결과가 좋게 나오니까 그 사람들도 불, 불평을 하지 않았습니다. 예. 그러니까 일일이 그 사람들의 눈치를 보다가는 아무것도 못 한다는 얘기예요. 예, 예. 그러니까 미국 그러니까 예. 또그 사람들끼리도 그렇게 얘기를 합니다. 뭐 조금 못 마땅하긴 한데 불안하긴 한데 한국 정부에서 하겠다면 뭐 어떻게 말리겠는가 이런 얘기를 많이 해요. 예. 그러니까 저, 음. 우리가 일일이 미국과 사소한 것까지 다 보조를 맞추려고 할 필요는 없다 우리의 판단이 옳다고 생각하면 밀어붙여야 된다 이겁니다
0: 이 네. 반대편에서의 생각은 이제 미국하고의 보조가 굉장히 중요하다고 라 보시고 그다음에 미국과의 불협화나 엇박자에 대해서 굉장히 경계하는 그런 태도들이 좀 있잖아요 백승주 의원님은 이부분 어떻게 보세요?
2: 지금 이제 정부로서도 좀 답답하죠 인기 2년이고 네. 또 여러 가지로 진전되는 건 없고 어, 이런 부분인데 남북관계가 지금 진전이 안 되고 있어요. 진전이 안 되고 있는 부분의 원인을 제대로 진단을 해야 됩니다. 음, 지금 남북관계가 잘안 되는 건 유엔 제재 때문 또는 미국 때문에 한국의 보수 세력이 자꾸 바질 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 양이를 잡고 있기 때문에 이런 인식이 설득력 있고 온당한가에 대한 생각을 해볼 필요가 네. 있다고 봅니다. 저는 지금 우리 정부가 내놓은 대북 정책들이 진전 안 되는 것은 대부분이 북한의 거절 때문이에요. 음. 물론 그 사이에 우리 정부 정책이 가는 데 있어서 유엔 그 제재 조치가 걸림돌이 되는 부분이 있죠. 네. 북한은 그렇게 생각한 거죠. 한국 정부가 아무리 합의를 해도 유엔 제재 조치, 미국과의 관계를 해, 해결하지 않으면 은안 된다는 인식 때문에 한국에 안 나오는 부분도 있겠죠. 네. 있는데 지금 어, 남북 경협과 교류 진전이 없는 이유는 오의사 조치 때문도 아니고 미국 때문도 아닙니다. 북한이 핵정책 때문입니다. 북한이 국제사회와 대한민국 정부가 이렇게 저 때로는 달래기도 하고 때로는 압박을 한 데도 불구하고 핵무장을 계속 강화하고 있는 거예요. 이 강화하고 있기 때문에 미국의 태도 바뀔 수 없고 유엔 제조치가 완화될 수 없다. 여기에 대해서 북한이 입장을 바꿀 필요가 있는 거죠. 네. 사실 남북 관계에 있어서 저는 늘 대한민국이 주도권을 갖고 미국 눈치 볼 필요 없이 북한과 여러 가지 협상 진전을 해서 주도권 장악에가 가는 게 저는 이상적이라 생각, 그렇게 가야 된다 생각합니다. 예. 주인적 입장에서. 음. 그러나 현실은 이제 그 자꾸 눈치 본다 그러는데 지금 북한이 왜 북미 관계가 자꾸 안 되고 유엔 제조차 안 풀리느냐, 남북 관계 아니냐, 북한 핵정책 때문이죠. 핵정책 때문에이 핵정책에 대해서 대한민국 정부가 당당하게 이야기를 해야 됩니다. 북한 핵폐기에 대한 결단을 내려라. 그래서 남북대화에서 의제로서 집어넣어야 됩니다, 북한 핵을. 북한 핵 문제를 해결하지 않고 이게 진전이좀 어렵다고 보고요. 사실 미국 입장에서는. 남북대화로 북한의 핵 문제에 대한 결론을 낼 수는 없잖아요. 아니요. 그 낼수 없다는 생각이 저는 잘못됐고 생각입니다. 네. 이 남북, 남북 간에 벌써 북한 핵에 대한 합의가 있습니다. 1991년에 네. 비핵화 공동선언을 남북이 해요. 네. 그게 보면 굉장히 구체적입니다. 남북, 남, 우리 대한민국과 북한이 헷갈리 공동위원회를 만들어서 어떻게 통제하고까지 그 세부 내용까지 다 합의했어요. 예. 그때보다 후퇴한 겁니다. 우리가 왜 북한 핵 이야기를 뭐합니까? 남북 정상회담할 때 북한 핵 문제를 얘기를 안 해요. 우회해요. 그미북 간의 문제로. 우리 정부가 북한 핵 문제를 얘기해야 되는 겁니다. 그래서 해결을 해나가는 것을 보여야 되고 미국 입장에서는 제가 비건, 지금 미국 무부부장관입니다 비건 대표 입장은 미국 정부 입장을 좀 대변한다고 봐야 되는데그 당시에 문희상 국회의장과 정당대표, 이해찬 대표, 우리 당대표 다 있는 데서 제가 특수형에 같이 갔었는데 비건 대표는 들으면 굉장히 저는 좀 기분이 좀언짢은 내용을 이야기해요. 어떤 내용이라고 하냐면 은 부모가 자식을 훈육시킬 때 아버지와 어머니가 다른 말로 훈육하면은 애를 스포일드시킨다. 타락시킨다 이런 얘기를 해요. 네. 그 남, 이야기는 이제 남북이 이제 북한을 다루대서 미국과 대한민국 정부가 이렇게 입자 입장, 같은 입장을 내놔야 된다. 그래서 그런 얘기하고 나한 정부가
0: 부모인가요? 그런 북한에 대해서.
2: 아, 그런 표현을 써서 제가 불쾌했다는 <웃음> 예. 겁니다. 예. 그런 불쾌 불쾌했다는 건데 저는 이 한반도 문제를 풀고 갈때 우리 정부가 결단을 내려 가지고 어, 북한과 또해가야될 부분이 있어요. 예. 그 부분이 있고 그렇지만 이핵 문제에 간서는 대한민국 정부와 미국이 철저히 국제사회공조를 해야 된다고 생각하고요. 어, 그리고 북한에 대해서 왜 당당하게 핵폐기해라. 핵폐기를 해야 지금 미국 문제도 풀리고 이 한반도 문제 전체 풀린다. 이 이야기를 우리 정부가 어느 순간부터 못하고 있어요. 네, 북한에 대해서 핵에
0: 대해서 이렇게 되게 모호한 태도로 음. 보이고 있다는 백승준님 견해에 대해서 어떻게 보세요?
3: 네, 아까 음. 말씀하신 그 91년의 합의 그 부분은 네. 북한 핵 문제가 <웃음> 심각해지기 전 얘기고요 예. 북한 핵 문제는 실제적으로 93년 NPT 탈퇴부터 음. 시작됐다고 봤을 때그 이후로 처음으로 남북이 북한이 그때까지는 계속 그동안 우리는 미국하고만 핵 얘기하겠다 예. 우리가 언제 남쪽을 핵으로 위협, 위협하겠다고 했느냐 이거는 미국과 우리의 문제니까 남쪽은 끼지 마라 이 태도였는데 9 0 2018년, 그니까 러 9.19 정상회담에서 처음으로 네. 핵 관련 합의가 된거 아닙니까? 음. 굉장히 큰 성과죠. 그리고 지금까지 어쨌든 2년 반 넘어 북한이 핵실험, 미사일 실험 안 하고 있고. 그런데 그때 9.19에서 합의가 중요한 부분이 영변을 내놓을 테니, 영변 핵시설을 내놓을 테니, 이 어떤 제재 완화라든가, 이런 부분을 미국 측이 양보하는 것을 얘기하지 않았습니까? 굉장히 의미 있는 합의예요. 영변 핵시설이란 게 엄청난 북으로서는 엄청난 핵 자산이고 또 영변 핵시설을 사찰하고 그 내용을 보면 은 북한이 그동안에 어느 정도 핵을 만들었고 앞으로 어떻게 갈 것인지를 다 파악할 수 있는 정말 좋은 기회였는데 트럼프 대통령이 하노이에서 갑자기 영변 플러스 알파를 내놓으라고 미리 상의도 안한 부분인데 현장에서 던지니까 당연히 김정은 위원장은 받을 수가 없었겠죠. 그랬는데 제가 계속 얘기하는 그 교류 협력을 강화해야 된다는 부분은 북을 힘으로 압박해서 핵을 포기하려는 하게 만들려는 그거 지금까지 해봤는데 안됐지 않습니까 거의 30년을 했는데 안됐잖아요. 그러면은 다른 방법을 써야 된다는 것이죠. 자,
0: 그 다른 방법에 대해서 얘기를 해주시죠. 지금, 이제, 그, 임종석 그전 비서실장 같은 경우도 적극적으로 제재의사, 제재 해제의사 제재 해제 같은 것들을 지금 내고 있고요. 예. 예. 그 부분에 대해서 좀더 얘기를 해주시죠. 그,
3: 그러니까 다시 말해서, 이제, 채찍은 써봤으니까, 예. 당근도 좀병행해서 써보자, 제재를 일부 해제해서 당근 맛도 보게 해주고, 한마디로, 북이, 이, 더 이상 자신들의 안보에 대해서 위협을 느낄 필요가 없게 좀 안심을 시켜주고 또 북한의 뭐 철도 도로 현대화를 네. 해서 국제 컨소시엄이 북한 내에서 큰 공사를 벌이고 이러면 은 미국이 북한을 선제 공격할 이유도 없고 북한이 자기네가 경제 발전이 돼가는데 갑자기 핵을 끌고 나와서 상대를 위협할 이유도 없으니까 그것이야말로 불가역적 비핵화로 가는 길이다. 예, 예. 다시 말해서 북을 불가역적 경제발전 개방의 길로 가게 하면 그것이 불가역적 비핵화로 가는 길이다. 이렇게 저는 주장하는 것입니다.
0: 예. 자 이런 당근의 맛을 보게 해야 된다라는 그런 김홍골 의원의 당선인의 주장에 대해서 백승주 의원님 어떻게 반응하시나요?
2: 무슨 그 김홍골 당선자께서 북한이 남북한 판문점 합의 이후에 핵실험을 하지 않았고 미사일실험을 안 했다. 이렇게 말씀하시는데뭐 순간적으로 실수라고 생각합니다. 미사일실험 많이 했죠. ICBM 얘기한 겁니다. 저는. 아, i c b m 은안 했다는 거죠. 아, 트럼프 그러니까
3: 대통령도 미사일 실험, 단거리 미사일은 어느 나라나 다 하는 것이다. 별거 아니다. 이렇게 말하지 않았습니까? 트럼프 대통령이 말을 다 믿습니까?
2: 트럼프 어이구, 대통령, 미국하고
3: 철저하게 공조하라고 하시는 아닙니다. 분이 트럼프 저도, 대통령을 저도 트럼프,
2: 의심하면 되나요? 트럼프 대통령을 의심도 말고 불만에 띄 방위 분단 문제인지, 한국 안보를 고려해야 되는 이런 조치에 제가 많은 항의를 했습니다. 의사, 의정활동을 통해서. 그래서 그, 그 핵을 탑재할 수 있는 중장거리, 단거리 미사일 실험을 계속했고, 핵실험을 하지 않은 건 사실, 추가 핵실험을 하지 않은 건 사실인데요. 핵활동은 계속하고 있다. 국방부에서 계속 보고를 저희들한테 해왔습니다. 그리고 그, 어, 4월 23일 날인가 북한이 뭐 선언했죠. 어, 이제 핵실험을 더할 필요가 없다. 왜냐? 핵을 보유한 국가가 되었기 때문에 보통 파키스탄 인도 이런 나라도 가면은 핵실험 그 정도 하면은 추가적인 실험을 할 필요가 없어져요 핵이 검증이 됐기 때문에 핵무기에 대한 검증이 됐기 때문에 그래서 핵실험을 할 필요가 없었어야지 안 했다는 표현은 핵 활동을
0: 계속하고 있다는 건 어떤 가
2: 아~ 핵 활동은 핵을 계속 개발하기 위해서 그~ 추가 이제 핵 핵은 확산에 있어서 그~ 수량을 계속 증가시키는 네. 활동이 있고 이걸 다른 나라로 수평적으로 이동한 확산시키는 방법이 있는데 핵을 추가적으로 생산할 수 있는 핵무기를 제조할 수 있는 핵물질량이 있습니다 네. 프로토늄과 우라토늄 무기를 만들 수 있는 이런 생산활동들 또 거기 에 따른 어, 시, 실험들을 계속 하고 있다는 것이 합참이라든지 국방부에서 우리한 매우 어, 정확한 보고를 저희들 받았습니다 그리고 좋습니다 이 방법이 예, 지금까지 압박만 했고 당근을 제시 안 했다 그러는데 이거는 당근을 주는 정책을 김대중 대통령도 햇볕 정책 소에서 그걸 했고요. 또 노무현 대통령도 했고, 이명박 대통령의 말로 설계 도면상으로 보면은 비핵 개방 3천. 핵무기 비핵화하고 개방하면은 국민소득을 3천 달러를 만들어주겠다, 5년 안에. 그런데 그거는 이제 당근이 아니잖아요. 그러니까 핵, 뭐 비핵화하는 걸전제로 말씀을, 얘기하니까? 진행자께서 예. 그 제가 예. 말씀하신데, 그래서 이런 부분에 있어서 이 지금 당선자께서 말씀하신 부분은 어, 조금 제가 갖고 있는 진실하고 좀 다르다는 말씀이 드리고 저는 창의적인 방법을 계속 해 가야 된다고 생각합니다. 압박만 있어도 안 된다고 생각합니다. 예. 압박도 하고 대화도 하고 다른 또 창의적인 방법 뭐, 뭐 여러 가지가 있습니다. 뭐 남아공 방식과 예. 우크라이나 방식과 또그 예. 어, 이런 여러 가지 또 북한 핵을 폐기하기 위한 노력들을 다양한 노력들을 어, 많이 해 가려고 했고, 역대 정부 다 노력했어요. 그현 그러니까 정부에서
0: 어떤 정책을 쓰는 게 맞다고 보세요?
2: 현 정부가 지금 핵과 관련해서 판문점서는 김정은의 입만 쳐다보고 있는 정책이 잘못됐다는 겁니다. 김정은의 발과 손을 봐야 되는 겁니다. 핵무기 보 핵, 핵에 대해서 합의를 해놓고 그 뒤로 핵활동과 미사일 활동 수도 없이 하니까 거기에 대한 신뢰를 검증해야 돼요. 검증하고 그래도 핵무핵 강대국 길로 가고 있는데 이 부분에서 어떻게 막을 것인가 함께 이것을 뭐 당근 당근을 더 많이 줘갖고 막을 수 있다고 창의적으로 그렇게 나오면 그것도 한번 봐야 되는데 네. 지금 북한은 지금 약속을 안 지키고 있습니다. 그런 측면에서 자꾸 이때까지 안 해본 방식이 별로 없어요. 그러니까 창의적인 대해서. 방식을
0: 많이 좀 제안을 하시면. 창의적
2: 방법들을 하지 말라는 얘기도 하고 해약 같이 해가야죠. 네. 이게 뭐 이건 뭐이 보수정부든 저 진보정부든 좌파정부든 다 같이 거기 뜻은 똑같아핵폐기에 있다면 그렇게 해가야 네. 되는데 앞에 많은 시도를 했어요. 그러고. 지금 핵 강대국을 길로 가는 것은 현실을 직시해야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예, 핵 강대국으로
2: 간다는 게 어떤 의미예요? 핵 강대국으로 가는 것은 핵 수량이 증가되고 예. 핵 투발 수단이 다양화되고 예. 핵무기를 한개 갖고 있는 나라가 여러 개를 갖게 되면 이걸 핵을 양이 증가되는 거죠. 그러니까 현재 대한민국 핵무기 투발, 투발 걸못 맞고 있는 거. 투발하고 있는 수단들이 예. 이스칸데라 미사일이 있지 않습니까? 네. 그, 그런 미사일 개발이라든지 여러 가지 또 어, 투발한 수단인 미사일과 여러 가지 있는데 그런 부분에 대해서 핵무기를 다양화시키고 이런 것들이 전부 보고되고 있지 않습니까? 네. 그것이 핵 강대국 길로 가는 겁니다.
0: 네. 지금 백승주 원께서는 계속 이제 북한이 약속을 안 지키고 있고 심지어는 핵 강대국으로 음. 계속 나아가는데 아무런 것도 못 하고 있다라고 얘기하고 계시잖아요. 그저께도핵 억지력
2: 강화를 음. 또천행했죠근데
3: 음.
0: 음. 네. 북한의 핵
3: 활동을 어 핵활동이 계속 있는 것 같은데 불안하다 가서 조사해야 된다 하시는데 그러니까 좀 전에 말씀드린 대로 트럼프 대통령이 하노이에서 영변을 받았으면 지금쯤 얼마든지 그것을 검증하는 프로세스가 이루어졌을 거다 저는 주장하는 겁니다. 그러니까 사실 따지려면 트럼프 대통령에게 아, 스몰딜이라도 받지 왜 그걸 그렇게 깼느냐 그 거기 가서 항의를 하셔야 되는 겁니다 다시 말해서 작은 거라도 일단 받았으면 거기서부터 단계적으로 이 신뢰가 쌓이면서 핵사찰도 할수 있게 되고 핵 폐기의 길로 갈수 있게 됐을 텐데 그것을 깨버렸기 때문에 북한 내에 어떤 온건파 대화파의 입지가 줄어들여 버리고
0: 줄어들어 버렸고 김원국 당선인 입장에서 보시면 지금 남한 정부가 북한 남북 남북 관계를 개선하는데 있어서 핵에 관련된 어떤 가시적인 조치는 일단 옵션으로는 들어갈 수 없다 이제 이런 말씀이신 건가요? 그러니까 핵 문제는 미국이 미국하고요? 나서지 않으면 네. 뭐
3: 해결이 될 수가 없으니까요. 네. 그러니까 영변 문제를 우리가 합의해서 미국이 이 정도면 받을 거다 했는데 트럼프 대통령이 갑자기 태도를 바꿔서 그걸 던져 버리니까. 북측에서는 아이 당신네들이 미국 설득할 수 있다고 했는데 이게 뭐냐 이렇게 나와버린 거 아닙니까 예. 그러니까는 핵 문제를 당장 남북 간에 해결하기는 쉽지 않죠 예. 그러나 북을 대화의 장으로 어떻게든 나오게 해야 되고 핵 비핵화가 조금 늦춰지더라도 한반도에서 전쟁은 없다 이 과거로 되돌아가지는 않는다. 이런 것이라도 최소한 남북이 국제사회에 보여줄 필요가 있다 그래야 내년에 미국 정부의 태도가 어느 방향으로 돌던 간에 이 최악의 상황으로 가는 것을 막을 수 있다 하는 예. 그 얘기를 제가 하는 것입니다
0: 백승주 의원님이 보시기에는 지금 이게 이제 단지 동결이나 더 이상 악화되지 않게 막는 정도 수준이 아니라 더 나아가고 있다고 라 지금 생각하시는 거잖아요 그렇습니다 그렇습니까?
2: 예, 저는 이 병신을 이분 야에 연구하는 예. 학자로서 또 그쪽에서 어, 그 일을 해왔던 사람으로서 북한은 분명히 핵 강대국의 길로 지금 가고 있다고 이렇게 봅니다. 그래서 이 부분에 대해서 심각하게 우리가 인식을 해야 되고요. 그래서 지금 저는 그 하노이 회담이 우리가 스몰 디든 중간 디든 또노 딜로 되어서 미국 때문에 북한이 이런... 어. 어, 이핵 문제에 진전이 없다. 이런 인식도 제가 사실 뭐 북한 당국자들을 만나서 이야기를 뭐 들을 기회가 없어서 없지만은, 근데 그렇지 않다고 생각합니다. 저도, 어, 평양도 갔었고, 많은 북한 학자들을 밖에서 회의도 해보고, 저, 건강선도 가고, 개성도 가고, 북한의 사람들하고 많은 대화할 기회가 있었어요. 대화, 뭐, 최근에는 없었습니다만은, 정부이들어이기 전에 많은 그런 노력을 했던 사람이 한 사람으로서, 어, 이 북한의 여러 가지 어, 미국 때문에 핵에 집착하는 것은 아니라고 생각합니다. 북한은 헌법에도 그렇게 명시되어 있고 여러 가지 북한의 그 입장들을 보면 국가 의지, 체제 의지, 뭐 국가 하면 또 여러 가지 또 논란이죠. 체제 의지로 봤을 때 어, 북한 지도자 김정은의 의지가 핵 폐기와는 완전히 다른 핵 보유의 길로 가고 있고 또핵강대국의 길로 가고 있고 의지, 그저께도 만약에 이제 그게 얘기죠. 사실이라면 사실입니다. 지금은
0: 굉장히 큰일 난 거잖아요 아무것도 못하고
2: 있는 거 아니에요 그래서 그러고 이~ 저가 이들이 저가 어떻게 우선순위 문제에 있어서 네. 어, 핵을 어, 폐기를 정부 당국의 입장에서는 어쨌든 이게 핵 폐기 속도와 또 남북관계 속도를 조, 이렇게 병행시키고 같이 가거나 우선순위를 조절하고 싶은 건 그건 정부의 선택이에요 그~ 네. 우리 입장에서는 핵 폐기를 우선적으로 해라. 핵폐 우선적 으로 해령은 당연히 그 목소리에 정부 힘이 실리는 겁니다. 정부가 아 야당 때문이라도 우리 보수 세력 때문이라도 핵 문제 안할수 없다. 이걸 자꾸 압박할 수수 있다고 했는데 핵폐기를 주장하면은 뭐 전쟁을 좋아하는 세력, 그리고 탄번 붙자는 거냐, 전쟁하자는 거냐, 호전 세력으로 이렇게 매도하거나 플레을 거는 게 잘못됐다는 거죠. 야당의 목소리 또 보수 세력은 핵을 우선적으로 다루라고 하고 또 여당 입장이 되면은 정부 입장이 되면은 저도 정부에서 일해왔지만은 어쨌든 이걸 좀 임기 동안에 이을 동안에 한 발짝 진전시키려다 보면 또 예. 다른 이야기나 다른 정책을 펼수 있는 거예요. 그 야당이 핵폐기를 우선적으로 다루라 그러면 기다와 들어야 되는 겁니다. 자,
0: 그럼 마지막으로 이제 시간이 얼마 남지 않아서요. 제가 두 분께 딱일 분씩 여줄 텐데 먼저 백승조의께 음. 여쭙겠습니다. 한국 정부가 어떻게 해야지 핵폐기를 끌어낼 수 있습니까?
2: 저는 핵폐기 문제를 핵과 관련된 문제를 구십일 년에 그때는 뭐심각하지 않았다 그랬지만은 남북한이 핵 문제를 더 치열하게 다루고 회의 때마다 다루면서 미국 역할을 그럼 주는 거죠. 북한이 조미간의 대화로서 해결돼. 북한과 미국만의 대화로 핵을 다룬다. 한국는 핵도 없이 빠져라. 이 말을 들을 필요가 없다는 거죠. 북한에는 우리 안보를 위협하기 때문에 모든 남북정상회담에서 의제를 넣어야 됩니다. 의제를 넣고 미국이 오히려 후방에서 있어야 되지. 북한은 북미간의 대화로 풀려야 하지만 우리가 왜그 말을 들어야 됩니까? 우리는 이 북한 핵의 최고 위협 국가로서 북한 핵에 대해서 분명한 얘기을 거의 반대국보다더 크게 제시해 핵을 이만큼 하면 우리가 고 이렇게 마일리지 개념으로 해서 이제 북한에 대해서 우회하지 말고 전공학법으로 어 정상회담이든 무슨 회담이든 핵 문제를 남북이 직접 다루는 것이 네. 필요하다 생각을 합니다. 핵폐기
0: 문제에 계속 걸고 만나야 된다라는
2: 말씀이신데 김원경
0: 당선 글쎄요. 현실적으로 전혀
3: 가능성이 없는 얘기를 하시는데요. 북한은 꾸준히 이것은 북미 간의 문제라는 그런 입장을 가지고 이제 미국과 핵 문제는 미국과 얘기하겠다 이렇게 나왔고 미국도 한 번도 핵 문제 남측이 알아서 해보시오. 우리는 뒤에서 지켜보고 있겠소. 이렇게 나온 적이 없습니다. 근데 북미 간에 자기들끼리 핵 문제를 결론 짓겠다고 하는데 무슨 수로 우리가 거기에 끼어들어서 핵폐기해라고 강하게 압박해서 북한을 항복시킵니까? 또 지금 말씀하신 대로 북한이 핵보유국이 되는 것이 목표다. 핵보유국이 되겠다는 목표를 절대 포기 안 한다고 그렇게 단정을 지어버리면 할수 있는 방법이 없는 거죠. 그동안에 계속 제재를 했는데 이제는 코로나 때문에 스스로 국경을 막는 그런 최악의 상황에서도 네. 버티는 사람들이고 그렇다고 무력으로 전쟁을 일으킬 수도 없는 거고 그러니까 대안을 내놓고 말씀하셔야지 무조건 핵문제 가지고 따져라 이 말씀만 반복하신다고 문제가 해결되는 예. 건 아닙니다. 예. 시간이 다되여기까지 아,
0: 여기까지만 드려야 된 거죠. 북한이 아, 북미 간에 맞춰 된다. 이 말을 네. 왜 그렇게 시, 자.
2: 시주단이 모셔야 예. 돼요. 오이사 교체 10년
0: 것. 어떻게 볼 것인가라는 문제로 두분 토론했는데요. 막판에 또 이렇게 예, 시간이 좀 별로 없었습니다. 아, 오늘 수고 많이 하셨고요. 미래한국당의 백승주 위원 그리고 더불어민주당의 김홍일 공당사님 두분 모두 감사합니다. 예, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.